0: Willkommen zu den Tennisproleten Folge. Ich weiß gar nicht, Henrike, weißt du, wie viel Folge das ist?
1: Nee, ehrlich gesagt äh, nicht. Man, man müsste mal zählen.
0: Naja, wir machen es jetzt seit, äh, ich glaube, viereinhalb oder fünf Jahren. Also x 50, 200. Wahrscheinlich sind wir irgendwo so bei Folge 230, sage ich jetzt mal. Also herzlich willkommen zu Folge 230. Henrike ist auch mit dabei, habt ihr schon gehört. Daniel ist unterwegs auf den Challenger-Plätzen dieser Welt äh, und lässt sich entschuldigen. Insofern äh, nicht müssen, sondern dürfen und wollen wir beide kurz ein bisschen reden, was es Neues gibt, äh, in Vorbereitung auf die US Open, Henrike, Kanada läuft sowohl in Montreal, wie das immer so schön heißt, Montreal, äh, als auch in Toronto. Damen und Herren, volle Kanne am Start. Und ähm, freust du dich jetzt so auf diese Hartplatzturniere in den USA? Oder ist dir im Moment egal? Hast du so viel anderes zu tun?
1: Nö, ich freue mich schon. Ähm, ich war ja in Hamburg und ähm, danach dann eine Woche weg und da habe ich tatsächlich auch mal komplett ähm, vom Tennis losgelassen. Ähm, Deswegen bin ich auch, was so die Matches gerade angeht und was so passiert, nicht so richtig informiert. Ich habe zwar so gehört, wer wie was gewonnen hat, aber das war es auch. Nö, aber jetzt kann es auch wieder losgehen. Ne? Wenn man so eine Woche auf so einem Turnier rumlatscht, dann ist es auch schön, mal Abstand zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, gerne wieder Hartplatz.
0: Hast du persönlich schon mal auf Hartplatz gespielt?
1: Ja, ja. ja. Ähm, bei uns in Köln gab es, das ist jetzt auch schon wieder Eonen her, eine Anlage, die tatsächlich Indoor-Hartplätze hatte. Greenset war das. Mhm. Mhm. Es ist lustig. Also ich persönlich spiele ja gerne etwas schneller und flacher. Also ich mag auch Teppich gern. <lacht> okay. Also ich spiele auch gern auf Sand. Aber ich sag mal so, zu meinem Spielstil passt tatsächlich Teppich ganz gut. Ähm, weil ich auch ganz gerne vorne mal ins Netz gehe. Und da ist Hartplatz natürlich so ein Mittelding. Du hast natürlich je nach Mischung, ist er schneller oder, oder ähm, halt weniger schnell, etwas langsamer, bounced der Ball etwas höher. Ja. Aber es macht schon Spaß, es ist halt mega angenehm. Ne? Du gehst am Ende und lässt den Platz einfach so, wie er ist. Kein Abziehen, nichts, keine dreckigen Socken. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: Wäre das nicht. Äh, naja, gut, okay, aber wenn er nass wird, äh, wird er natürlich auch rutschig, klar. Ja. Aber ich denke manchmal immer, ob so im Rahmen des Klimawandels und der immer, ja dann doch recht in den letzten Jahren gefühlt, immer wärmeren Winter, es liegt weniger Schnee, ob das nicht eigentlich auch eine Lösung wäre, hier für Tennisclubs ganzjährig draußen anzubieten, indem man Hardcourts unterhält und sich stattdessen die Hallen spart. So eine Halle muss ja auch beheizt werden und alles.
1: Müsste man mal durchrechnen. Also tatsächlich bei uns in Köln ist es so, das hängt natürlich extrem vom Wetter ab, dass wir aber je nach Witterung auch im Winter draußen auf Sand spielen. Mhm. Also bei mir um die Ecke da, wo ich meistens spiele, Herrlich. ist es tatsächlich so, dass wir das draußen machen. Klar, Kommen
0: die Linien nicht
1: hoch? Nee, das, das ist ja ein Problem von viel Wasser und dann Gefrieren. Ja. Das ist das größte Problem für Sandplätze. Weil, wenn die das Wasser aufnehmen und das gefriert dann und gefrorenes Wasser, Eis dehnt sich ja aus, ist ja voluminöser als flüssiges Wasser und das lockert dann den Boden auf und wenn das Wasser dann wieder wegschmilzt, dann sackt die ganze Geschichte in sich zusammen. Und wenn du dann oben drauf stehst und herumlatscht, da dann verdichtest du den Boden wieder, machst da aber so eine Wellpappe draus. Weil du den natürlich nicht, wenn du da mit so einer Rolle drüber gehst, kannst du das ja schön gerade planieren und verfestigen. Und wenn du da natürlich nur drüber rennst, dann hast du halt hinten an den Grundlinien immer so kühlen und vorne am Netz so ein Berg so ungefähr. Ja. Das ist das größte Problem. Aber wenn die Witterung halbwegs beständig bleibt und es einfach trocken und kälter ist, kannst du das auch machen. Es ist natürlich nicht so geil, bei sieben Grad draußen ähm, oder kälter ist dann, die Finger sind schon kalt. Also,
0: Och, es gibt doch bestimmt so, <lacht> so, so Handschuhe, so Atmungsaktive, die sich wie eine zweite Haut auf die Hand legen oder so. Aber davon, also ich bin begeistert, immer wieder, was du alles weißt. Ich habe das nicht äh, so unglaublich. Bevor ja, ich habe einfach gefragt, gutes Gedächtnis. Das klingt Buch immer so toll, hast, aber es ist meistens, haben, wenn mir jemand was erzählt, und ich finde das halbwegs interessant. Und du hast kann noch nicht so mal, mal vielleicht Krass. den Aufreger der Woche gesehen, aber wir haben kurz drüber gesprochen. Ähm, Anfang der Woche trug es sich zu. Kannst du dich erinnern?
1: <lacht> Meinst du jetzt den Ins-Netzlaufer?
0: Ja. Also vielleicht ganz kurz nochmal an diejenigen äh, draußen, die das nicht mitbekommen haben, aber das war vielleicht die... Kuriosität, Aufreger für den einen oder anderen und Aha-Situation der Woche, äh, nicht fernab des Platzes, sondern es hat auf dem Platz stattgefunden, aber es war schon äh, bemerkenswert, weil es auch eine grandiose Brücke äh, zwischen Profi-Tennis und Amateur-Tennis schlägt, äh, zwischen Diskussionen und, und Verhaltensweisen auf dem Platz. Also, ganz kurz, beim Spiel zwischen dem Kanadier Milos Raonic, der ja erfreulicherweise zurück ist auf der Tour nach langer, langer Verletzung Pause, ähm, und auch recht erfolgreich spielt. Und Francis Tiafo aus den USA kam es zu folgender kurioser Szene. Und das alles muss man vielleicht, um die Emotionalität auch noch zu begreifen, äh, durchaus äh, zu einem markanten Spielstand. Das war nämlich Satzball für Tiafo. Raunitz spielt einen Stopp, der ähm, also aus Tiafo's Sicht vorne rechts am Netz äh, kurz kommt. Tiafo sprintet vor. Er läuft diesen Stopp, spielt ihn rüber, der Ball dobst einmal auf und bevor er das zweite Mal auf dem Boden im Feld von Raonic ja, und bevor er das zweite Mal dopst läuft Tiafo ins Netz hinein, hängt sich sogar leicht drüber über das Netz. Erster Ruf des Schiedsrichters natürlich, Punkt Raonic, der Baldobst das zweite Mal auf und kurz danach korrigiert sich Fergus Murphy, sehr 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 erfahrener Schiedsrichter, hat meines Erachtens dieses Jahr auch das Wimbledon Finale ähm, geschiedzt, ähm, korrigiert sich sofort. Und äh, sagt Punkt und damit Zeit, Satzgewinn, erster Satz, Francis Tiafo. Und die Menge, nicht nur die Zuschauer, sondern Raonic und Tiafo natürlich vollkommen konsterniert und gleichzeitig ähm, hoch emotionalisiert, uh, 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 was ist denn hier los? Und äh, wer das noch nicht gesehen hat, es lohnt sich wirklich, es findet ihr bestimmt auf Social Media, guckt euch diese 90-Sekunden-Diskussion, die danach folgten, mal an. Wirklich ein grandioses Beispiel von äh, Stärke in Regel. Kunde hm. Und äh, auch wie ich damit als Schiedsrichter umgehe. Also erstmal zur Reilkunde. Enrique, was ist passiert? Wieso war es Punkt für Tiafo und nicht für Raonic?
1: Ähm, die meisten Matches, die wir spielen, äh, werden ja auf Doppelplätzen gespielt. Also auf Tennisplätzen, die sowohl fürs Einzelgut sind als auch fürs Doppel. Das haben wir, dass wir an den Seiten immer diese Bahn... Schrankenlinien haben. Ne, das kennen wir ja alle. Im Einzel zählt die innere Linie, im Doppel die äußere Linie. Das Netz, das dort aufgespannt wird, wird aber fürs Doppel aufgespannt. Also ne, das Netz, was da steht, ist breit genug, damit es fürs Doppel reicht. Im Einzel werden dann aber, damit das Netz quasi im Einzel an der richtigen Stelle genauso hoch ist wie im Doppel, werden diese Einzelstützen eingezogen. Das sieht man, das sind immer diese Stängelchen, Ne, man hat den Netzpfosten, dann ist, kommt ein Stück Netz und dann ist da so eine Stange drin. Das nennt man Einzelstützen. Und diese Einzelstützen sind quasi für die Einzelspiele die richtigen Netzpfosten. Das heißt, alles, was quasi hinter der Einzelstütze bis zum Netzpfosten liegt, gilt für ein Einzel nicht als Teil des Netzes, sondern als sogenannte ständige Einrichtung wie ein Stuhl oder der Schiedsrichterstuhl. Und es ist tatsächlich so, dass man nur, wenn man das Netz, das offizielle Netz berührt, den Punkt verliert. Wenn man ein, eine ständige Einrichtung berührt, dann nicht. Wir haben das öfter schon mal gesehen, dass wenn ein Spieler hinten in die Balustrade rennt, sich dann da abstützt oder so und dann wieder zurückrennt und weiterspielt, dann ist das okay. Und hm. das war in dem Falle so, dass TRV eben nicht in den Teil des Netzes reingerannt ist sondern in den Teil, der für dieses Spiel als ständige Einrichtung gilt. Und damit ist die Regel, also ist die Ausgangslage anders.
0: Fantastisch, fantastisch. Raonic stand da und sagte, wieso? Aber das ist doch ein Netz. Ein Netz ist ein Netz. Und Fergus Murphy musste ihn korrigieren und <lacht> sagte, ja. Eigentlich ist es ein Netz, aber in dem Fall, dieser Teil ist nicht Netz. Raunitsch wollte das natürlich nicht wahrhaben, hat den Supervisor äh, rufen lassen, der das auch nur bestätigen konnte. Insgesamt äh, fantastisch, wie, wie Fergus Murphy das Ganze auch moderiert hat. Er hat die hier rangeholt, hat gesagt, passt auf, äh, es geht hier nicht um eine Auslegungssache, sondern es ist eine reine Regelsache, ich werde es euch erklären. Und beide wollten ihn gar nicht ausreden lassen. Und wie er wirklich die Kontenance bewahrt, ganz ruhig das erklärt, bei seiner Entscheidung bleibt und die auch gut begründet. Das war, das war wirklich, wirklich grandios, ähm, war, wie ich das im Netz verfolgt habe, für viele, für viele auch ein wirkliches Aha-Erlebnis, so nach dem Motto, oh, das wusste ich gar nicht. Ähm, und was ich auch bemerkenswert fand, äh, ist, es war natürlich eine Riesenaufregung, der erste Satz war weg, was Raunitsch zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnte, ist, dass er am Ende des Matches trotzdem drei Sätzen gewonnen hat. Anyway, er geht äh, zu seinem Stuhl und smasht sein Racket äh, dagegen. Ähm, Fergus Murphy gab ihm dafür keine Verwarnung. Auch das finde ich... Ähm Grandioses äh, Schiedsrichtertum, so viel Fingerspitzengefühl zu haben, in einer so, sag ich mal, emotionalen äh, Situation, den Spieler zu verstehen, der hat den Satz verloren, ihm dann nicht auch noch ein Record Abuse reinzudrücken. Jetzt habe ich dich gefragt, Henrike: Naja, ich habe es im Fernsehen nicht gesehen, vielleicht war der Schläger ja gar nicht kaputt. Und du sagst, darauf kommt es gar nicht drauf an. Auch das wusste ich so
1: nicht. Ja, also bei den Tennisregeln erstens einmal, um nochmal zurückzukommen, dieses ähm, das hat der Spieler oder die Spielerin nicht gewusst, das hat man ja immer wieder, dass dann, wenn mal so Spezialsituationen kommen, irgendwie alle Zuschauer verdattert gucken, aber auch die Spielerinnen und Spieler und das finde ich sehr interessant, das merkt man immer wieder, wie viele Spielerinnen und Spieler so die Basisregeln kennen, aber die feineren Punkte, vom Tennis, also der Tennisregeln schon gar nicht mehr kennen. Weil zum Beispiel diese Regel mit den permanenten Einrichtungen, also was als permanente Einrichtung geht, das ist die Regel 2 in den Tennisregeln. Also das ist nicht irgendwie Regel 65, so hat keiner gelesen. Das ist unter Punkt 2 steht das tatsächlich drin. Und ähm, das erlebt man immer wieder, dass man... Ähm, das nicht bedenkt. Wobei, der Fairness halber muss man sagen, du hattest mir das erzählt und ich hatte an diesen Fall auch gar nicht gedacht. Als ich dann gesagt habe, wo ich dann so meinte, oh ja, ist Pech für, für TFO, hatte ich selber, als du es mir das erste Mal erzählt hast, auch gar nicht geschaltet und überlegt, ja, Moment mal, in welchen Teil des Netzes ist er denn reingerannt? Ne? Ja, okay, also,
0: gut, du hast natürlich die Bilder nicht vor Augen gehabt, sonst hättest du es gesehen denk, ne, und sofort ich, ich hab, richtig entschieden.
1: Ho hoffe ich mal, also meine, meine Ausbildung ist auch länger her, aber das ist heißt ja, aber auch
0: noch ganz kurz Frage dazu, wenn ich also einen Ball spiele, der aus welchem Winkel heraus auch immer zum Netzroller wird und der Netzroller wird von diesem Teil des Netzes, also von ich nenne es jetzt von dem Doppelnetz, verursacht. Mhm dann muss der Schiedsrichter abpfeifen sozusagen. Dann treffe ich ja ein Outside-Fixture. Das ist wie, wenn ich ans Hallendach spiele oder in die Zuschauerränge. Ja,
1: ja, genau. Der Ball ist dann direkt aus und dann kommt es darauf an, ist der Ball jetzt vom äh, ne, Also wenn der Ball zum Beispiel in den richtigen Court fällt, dort einmal aufkommt und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, diese, dieses, diesen Teil ja. des Netzes trifft, dann ist der Punkt für denjenigen, der den Ball geschlagen hat, also sagen ja, ja wir mal, aber ne? pass auf, du treibst mich
0: cross weit raus, ich spiele den <lacht> genau. Ball zurück und treffe den Netzpfosten, das den ist dann offiziellen Netzpfosten, äh, nein, nicht den offiziellen, den, den, den richtigen Netzpfosten und zwar nicht den Single-Post, sondern den eigentlichen Netzpfosten Pech. und er ja. prallt von dort ins Feld. Dann ist das, das nicht ist das Netz, von dem er reinprallt, sondern nein. das ist, äh, wie wenn ich in die Tribüne schacke. Wenn mir das im Richtig. Doppel passiert, gehört dann der Netzposten zum Netz, oder? Dann wird es äh, weitergehen.
1: Genau, dann, dann bist du noch drin. Krass. Dann bist du noch drin, weil es gilt ja nur, dass, wie gesagt, Regel 2 besagt, dass halt im Falle von, wenn ein Einzelmatch mit einem Doppelnetz und diesen Einzelstützen gespielt mhm. wird, gilt halt der Netzposten und der Teil des Netzes, der außerhalb dieser Einzelstützen liegt, als permanente Einrichtung und eben werden nicht als Teil des Netzes ähm, oder des Netzpfosten angesehen. Also äh, der mm. Netzpfosten verlängert sich nicht. Warum zieht man denn diese Einzelstützen überhaupt ein? Es ist ja so, dass Netz eine bestimmte Höhe haben muss. Die Netzpfosten sind bei 1,7 Meter. Korrigiert mich jemand, wenn ich mich falsch erinnere. Das liegt halt daran, dass die Amerikaner äh, mit Inches rechnen. Und in der Mitte ist das Netz 91,4 cm hoch. Das wird auch mit einem Strap, ne, da sieht man ja immer so ein Band, wird das vor jedem Match korrekt auf diese Höhe gezogen. Das gilt halt fürs Doppel. Und damit quasi diese Ratio im Einzel auch gilt, werden die Einzelstützen an einer bestimmten Stelle, auch das ist abgemessen, eingesetzt, um dann diesen Punkt des Netzes, auf dieselbe Höhe wie die Netzpfosten zu heben. Klar, das sonst wäre ist,
0: er auf der genau. Seitenauslinie des Einzels das Netz niedriger als es sein genau. müsste. Genau, und da dafür deswegen, braucht man die Singlestütze.
1: Genau, und deswegen zieht man die halt auch ein, ne, um diese Ratio wiederherzustellen. Deswegen ist
0: es auch immer so geil zu sehen, wie Leute so, sagen wir mal, im Amateursportbereich die Singlestütze reinhauen, so nach dem Motto, ach komm, wir machen die da, passt schon. Das hat natürlich schon einen wesentlichen Einfluss, wo man die in den Boden rammt, denn das bestimmt die Seitenhöhe des Netzes und jeder weiß, wie oft der Ball bei einem Longline-Passierball am Netz hängen bleibt ja. äh, und wie angenehm das ist, wenn jemand die Singlestützen vergessen hat, reinzustellen, ja. weil dann passt der Longline-Passierball irgendwie immer.
1: Ja, ja, und das ist was, also ähm an der Schiedsrichterausbildung. Deswegen musst du als Schiedsrichter, wenn du eine Ausbildung hast, was du auf jeden Fall brauchst, ist eine Stoppuhr für die Zeiten, eine Münze für den Münzwurf und tatsächlich ein Maßband musst du mit dir mitschleppen, mhm. damit du das alles immer korrigieren und ausmessen kannst.
0: So, und... Äh, Panzertape oder sowas zum Wiederfixieren des Schlägers brauchst du nicht, weil du sagst, äh, das ist vollkommen egal, ob so ein Schläger heile ist oder kaputt ist, wenn den jemand schmeißt, du kannst als Schiedsrichter eine Code Violation Record Abuse geben, wenn jemand seinen Schläger missbraucht, was in dem Fall Fergus Murphy nicht getan hat, er hat das Raunitsch durchgehen lassen und du meinst, das ist ähm, in Ordnung? Also ich fand super.
1: Ja, also ich sag mal so, wir mussten ja, ich habe ja auch extra noch mal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob das Zerstören so wortwörtlich drin steht. Also man muss wissen, in den Tennisregeln selber, in diesen 25 oder 26 offiziellen Tennisregeln steht es so nicht drin. Aber es gibt dann natürlich noch so eine Art Code of Conduct und dort ist dann halt, sind dann halt auch die Formen des Abuse, also die Formen des, des Fehlverhaltens drin. Und dort steht drin, dass ein Spieler oder eine Spielerin halt den nicht aus Wut oder, ich sag mal, mit Gewalt den Schläger schmeißen, treten oder irgendwo gegenschmeißen soll, also auf etwas draufhauen soll. Und das, es reicht tatsächlich, also wenn du den Schläger zerstörst oder, also, oder ja, da steht im Englischen damaging, also irgendwie...
0: Beschädigst.
1: Beschädigst in irgendeiner Form, dann geht das so auch. Aber wenn du, es reicht auch schon, wenn du das Netz, den, den Kord, also den Boden, den Stuhlschiedsrichterstuhl oder irgendeine andere, irgendein anderes, was da auf dem Kord sich so befindet, mit dem Schläger malträtierst. Oh. Ja. Genau, ja. Da, wirklich, das ist ja alles schon. Sch strafbar unter dieser Racket-Abuse-Regel, ja, aber, aber... er
0: trümmerte ihn gegen seine ähm, Sitzbank.
1: Das ist ja. halt dann, gilt als Fixture, also ja. als permanent Fixture. Und das ist halt technisch strafwürdig, mhm. aber so ein Stuhlschiedsrichter ist ja nicht dazu da, um einfach nur Punkte zu zählen, sondern du sollst das Match ja auch so ein bisschen orchestrieren und leiten. Ja, natürlich nicht im Sinne jetzt irgendwie beeinflussen, sondern du sollst halt dafür sorgen, dass es der Situation angemessen glatt durchläuft. Und dann kannst du natürlich, wenn so eine Sondersituation passiert, wie sie wirklich selten ist und irgendwie keiner weiß es und so, kannst du natürlich von deinem Recht Gebrauch machen, es nicht zu bestrafen. Wir haben das ja auch schon mal öfter gesehen, dass... Weiß ich nicht. Es gab irgendwie so einen Ballwechsel mit 50 Netzüberkreuzungen, dass du danach dann nicht auf die 25 Sekunden Pause pochst, sondern sagst, wenn die mal 30 brauchen, ist auch okay. Das sind so Dinge, die liegen natürlich im Ermessen des Schiedsrichters. Und ich glaube, in der Situation ist es schon okay, ähm, wenn man den Spieler, ich sag mal, bei so einer Sondersituation dann die, die Wut lässt. Aber es wird sicherlich Leute geben, die das auch anders sehen und sagen, nein, das muss bestraft ja. werden. Wobei, das nicht.
0: fand ich das faszinierend, auch wieder in Hamburg ähm also nicht an Hamburg, sondern in Hamburg eben live vor Ort zu sein. Ähm, man kann es nur jedem immer mal empfehlen. Es ist einfach eine andere Erfahrung, im Stadion zu sein, ein Match live zu sehen und damit eben auch solche Schiedsrichterentscheidungen und gewisse Dramatiken im Spiel, im Match besser verfolgen zu können, als das am Fernsehbildschirm der Fall ist. Du bist mit deinen Augen dein eigener Regisseur und mit deinen Ohren und kriegst solche Dinge einfach auch viel besser mit. Und deswegen gehen mir manchmal auch die Diskussionen, die so auf Social Media aufgemacht werden, von wegen, boah, jetzt ist da die Time aber schon wieder überschritten worden und wieso denn das und das und das. Und das. Du siehst wirklich gutes Umpiring, wie es so schön heißt, also gute Schiedsrichterleistung und einen, einen harmonischen Fluss von Spiel kriegst du im Stadion viel, viel deutlicher mit und kannst verstehen. Ähm warum dann vielleicht auch manchmal es länger als die 25 Sekunden zwischen den Ballwechseln dauert. Ähm, wichtig, glaube ich, ist, dass man als Schiedsrichter da eine gewisse Konsistenz äh, beibehält und die erkennbar ja. ist, dass so ein Spiel, so ein Match so eine, so eine Linie hat. Du sollst ja als Schiedsrichter dieses Spiel begleiten und, und ruhig über die Bühne bringen und trotzdem hast du einen gewissen Stil. Und wenn du da nicht erratisch reagierst, sondern irgendwo konsistent und damit auch für die Spieler nachvollziehbar, also Beispiel 25 Sekunden bis zum nächsten Ausschlag, du kannst es natürlich nicht immer nur durchziehen, wenn der eine Aufschlag hat und beim anderen anders reagieren, dann mhm. finde ich, äh, ist das ein tolles Erlebnis und es ist auch ein tolles Erlebnis als Zuschauer, das wahrnehmen zu können. Und das kriegst du meines Erachtens wirklich das sage ich jetzt so absolut, aber das kriegst du irgendwie nur im Stadion selber live vor Ort mit. Das kriegst du durch Kameras und äh, auf dem Fernsehbildschirm so nicht eingefangen.
1: Ja, und man muss auch mal bedenken, als Stuhlschiedsrichter, Richterin hast du auch unglaublich viel, was du beachten musst. Selbst wenn du da ein elektronisches Line-Calling hast. Also ne, die meisten sagen, ja, dann bist du ja nur noch da zum Zählen. Äh, nein. Erstens mal musst du als Schiedsrichter das Match auch weiter verfolgen, weil es kann ja auch sein, dass diese Elektronik mal ausfällt und dann musst du als Schiedsrichter nämlich eine Entscheidung treffen, was mit diesem Ball passiert ist. Also du kannst dich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, ich schlafe jetzt mal eine Runde, ich lasse die Maschine entscheiden. Du hast halt unglaublich viel zu beachten. Ich meine, auf Profi-Level arbeitest du mit Profis. Da ist viel auch automatisiert. Ne? Je höher du kommst, desto leichter wird es. Aber wenn du bei uns in Deutschland jetzt in den unteren Ligen mal anfängst, du musst wirklich alles selber machen. Du musst die Bälle mitnehmen, du musst die Bälle vorbereiten. Es gibt eine Menge an Bällen, die bereitgestellt werden, die müssen zu einem bestimmten Turnover, müssen die ähm, getauscht werden. Der ist zwar länger als äh, in, in Profimatches, in Profimatches werden die Bälle zum Einschlagen benutzt, dann nach sieben Spielen gewechselt und dann nach allen weiteren neuen Spielen. Das musst du quasi mitzählen. Und du hast meistens nicht eine App vor dir, die das für dich macht, sondern du hast Scorecards. Das heißt, mhm. du schreibst das per Hand auf. Du musst, wenn du hinkommst, das Netz ausmessen, ausmes dann musst du ähm, die Seitenwahl und den Münzwurf und das alles vornehmen. Dann musst du die Spieler kontrollieren, dass die, deren Equipment sich an die Werberegeln hält. Da gibt es Regeln, wie groß und wie viel Werbung da drauf sein darf dann musst du die Bälle bereitstellen. Du musst Ersatzbälle dabei haben, die verschiedene Bespielungsgrade repräsentieren. Das heißt, wenn du so eine Balldose aufmachst, musst du auch kontrollieren, dass die Bälle in Ordnung sind. Du musst die Zeiten achten. Du musst mitzählen. Du musst die Punkte gucken. Du musst schauen, dass du siehst, ähm, was macht der Aufschläger und was macht zum Beispiel der Rückschläger. Mhm. Weil der Aufschläger muss ja auf den Rückschläger warten. Ne? Das heißt... Das ist unglaublich viel, worauf du achten musst. Und natürlich, je höher du kommst, desto mehr Unterstützung kriegst du. Aber zu glauben, dass du da sitzt und einfach nur ein paar Punkte zählst, ist halt auch das andere Extrem. Ähm, Total. Des, also es ist nicht so leicht, wie es aussieht.
0: Ja, man stelle sich nur vor, eine KI würde dieses oder hätte diese Situation geschieht. Äh, meinetwegen durch entsprechende Laser und Sensoren hätte die auch richtig entschieden und hätte genau durch äh, entsprechende Vermessung auch richtig berechnet, dass äh, der Ball also im Feld ist und Tiafoe in das eigentlich nicht vorhandene Netz reinrennt. Wie auch immer entscheidet Satzball Tiafoe. Beide Spieler, die nach wie vor Menschen sind in ihrer Emotionalität die Zuschauer auch gefangen. Die KI spricht zum Stadion, spricht dieses Urteil, die Spieler stehen konsterniert da mit ihren Gefühlen alleingelassen. Milos Raonic geht zu seiner Spielerbank zurück, drischt seinen Schläger darauf ein. Hm. Die KI entscheidet, Warning, Mr. Raonic. Der arme Kerl ist noch mehr am Boden zerstört. Also... Ähm ich weiß ja? nicht, ob es die Tennisproleten da noch gibt in unserem Podcast, wenn es mal soweit ist. Ich sage jetzt mal ganz oldschool, dann schaue ich Tennis nicht mehr. Aber wir gehen den nächsten Schritt. Bei den US Open wird es erstmalig, und da sind wir praktisch nahtlos im Thema US Open und auch in der gleichen Thematik, einen, sage ich das jetzt richtig, kompletten Video-Review geben.
1: Ja, sie nennen das Video Review. Äh, die Frage ist, was du mit komplett meinst. Aber es ist tatsächlich so, dass die US Open jetzt dieses Jahr auf fünf Plätzen, nämlich dem Arthur Ashe, dem Louis Armstrong, dem Grandstand, dem Platz 5 und ich glaube den Platz 17, ähm, ein sogenanntes Video Review einfügen, was quasi ein bisschen wie ähm, im American Football für die Leute, die im, im American Football da sind oder wie im Fußball jetzt mit dem VAR, quasi so eine Art Video-Wiederholung ist von bestimmten Entscheidungen. Und zwar jetzt nicht drin oder draußen, das macht nach wie vor das Electronic Line Calling, sondern so Dinge wie Double Bounce, also ist der Ball hm. zweimal aufgekommen, bevor ich ihn zurückgeschlagen habe, bin ich wirklich ans Netz gekommen, habe ich wirklich das Netz berührt, hm. hat ein Ball zum Beispiel mich berührt, also meinen Körper und nicht den Schläger Ui. und da übrigens den Schläger, der Ball muss nicht, das, äh, nicht die Seiten berühren, um den Schläger berührt zu haben, by the way. Also ne, wir haben ja oft so diese, diese ähm, Rahmenbälle, mhm. das gilt halt auch für andere Teile des, des ja, ähm, ja. Schlägers. Ne? Ja. Also so Dinge ähm, und die können jetzt in einer Testphase ähnlich wie dem früheren Challenge-System oder dem ähm, Challenge-System, was auch jetzt besteht, ähm, auf nochmal angeguckt werden auf diesen fünf Plätzen nochmal angeguckt werden. Und auch gechallenged Regel
0: werden, im Sinne von genau. lass uns das nochmal angucken ja. und dann oh, richtig. es war doch nicht zweimal aufgedopst.
1: Ja, das genau. Und es okay. gilt wieder die dreimal pro Satz Regel. Ähm, du hast Aha. drei Möglichkeiten pro Satz Einspruch zu erheben. Liegst du richtig, behältst ja. du deine Einspruchmöglichkeit, liegst du falsch, wird sie dir abgezogen. Für einen Tiebreak gibt es dann ein, eine drauf. Ach, krass. Ähm, und das wird jetzt halt getestet und wenn das klappt, dann soll das 2024 Quier. zumindest bei den US Open dann voll eingeführt werden.
0: Flächendeckend. Ich könnte jetzt bösartig sagen, so viel Aufwand für, boah, wie viele 100 Matches werden beim Grand Slam gespielt? Keine Ahnung, allein ja schon an den ersten beiden Tagen, Damen und Herren hm. sind schon 128. Keine Ahnung, wenn ich jetzt gut in Mathe wäre, würde ich dir sagen, von den <lacht> äh, 256 Matches, die gespielt werden, ähm, multipliziert äh, mit jeweils 100 Punkten, keine hm. Ahnung, ah, von den 50.000, wie oft kommt das vor? Double Bounce und, äh, naja. Also, ich, ich weiß
1: es nicht. Aber oh, ähm, der alte
0: äh, Mann beschwert sich wieder. Sorry.
1: <lacht> ja, ich meine, ich finde das, wenn Sie das abdecken können über das normale Kamerasystem, why not? Ich ja. meine, es ist ja an sich... Ich kann das verstehen, ne? ob das jetzt wirklich das, das Feuer dann da aus der Situation rausnimmt, weiß ich nicht. Weil das ist ja so, so ein bisschen das Argument, was es dann hieß. Ja, dann sind diese Entscheidungen klar und man muss sich nicht drüber streiten. Ja, aber dann wird doch am Ende, wird dann der, der eine oder der andere dann sagen, ja, warum hast du als Stuhlschiedsrichter das aber nicht erkannt? Oder mhm. das war doch klar wie Klosbrühe oder sowas, weißt du? Ja. Ich glaube, wenn sich jemand aufregen will, wird der oder die einen Grund finden Ach, klar. und das zu machen. Aber mein Gott, ähm, ich denke, das ist einfach, das wird jetzt immer weitergehen und ähm, das wird halt weiter. Ja, so sehr, ich sage jetzt mal automatisiert, wie es geht und was natürlich auch. Ein Punkt ist, den man sehen kann. Man kann diese Videoentscheidungen, zumindest steht es so in dem ähm, Artikel von AP drin, die das, die das gepostet hatten oder darüber berichtet hatten, wird es halt auch möglich sein, so Situationen wie die, die Situation, die zur Disqualifizierung von Novak Djokovic geführt hatten. Mm, mm. Die kannst du dann natürlich auch reviewen.
0: Ui, ui, ja. Hm. Ich weiß
1: natürlich nicht, ob das dann zur einfacheren Klärung beiträgt, weil da steht auch drin, dass dann zum Beispiel auch so Sachen wie eine äh, Behinderungsregel ausgelegt werden kann. Ne? Manchmal ist Was das ist ja denn so, eine
0: Behinderungsregel? Meine Güte, heute ähm, ja, ist ein richtiger Regelpodcast. Was ist eine Behinderungsregel?
1: Es gibt ja diese sogenannte im Englischen heißt das Hindrance, ja. also ob ein Spieler oder eine Spielerin in ihrem Spiel gestört wurde. Zum Beispiel ah, okay. dieses laute Stöhnen oder so. Ähm, oder, oder Ach, ah, dann gibt es nicht
0: nur ein Video, sondern auch noch ein Audio-Review.
1: Es stand in dem Artikel cool. drin, dass auch diese Entscheidungen damit geklärt werden können, in welcher Form das funktionieren soll, I don't know. Weil es wird so sein, dass dann am Ende zwei Personen quasi, wie bei dem Electronic Line Calling auch, dem Schiedsrichter und auf die, diese Videoboards an den Plätzen dann das Zitat beste Video der Situation schicken mhm. werden, damit Super. es da abspielt. Was dann das beste Video ist und ob man da was sieht. Who knows?
0: Ach, das erinnert mich immer an diese ganzen äh, ähm, Posts auf Instagram und Weisheit, wenn mal sage, erlaube mir die beste Version meiner selbst zu werden. Also insofern gucken wir mal, ob das die beste Version äh, wird, ein Tennismatch zu verfolgen. Ähm, Ach, man wir lassen uns mal überraschen. Ja. Tennismatches ganz neu oder doch auch ganz alt äh, oder wie bisher zu verfolgen war das andere große Thema dieser Woche. Hm. Ein ähm, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, wenn ich jetzt sage ein neuer Sportcenter, weil manche werden sagen, gucke ich schon lange SportDeutschland.tv kein klassischer Fernsehsender in dem Sinne, sondern ja ein Broadcaster, wie auch immer, hat sich doch tatsächlich die Übertragungsrechte für die US Open in Deutschland ähm, gesichert. Und zwar nicht mm. nur für dieses Jahr, sondern wenn ich richtig informiert bin, ich glaube für die nächsten fünf Jahre. Sport Deutschland TV hat diese Woche eine Pressekonferenz gegeben auf dem sie ihr Kommentatorenteam, Moderatoren- und Kommentatoren-Team für die US Open vorgestellt haben. Und mhm. surprise, surprise, man hat das Gefühl, dass äh, weite Teile der Eurosport- äh, Tennis-Crew einfach gesagt haben, Mist, August hatte ich doch eigentlich schon fest geplant, US Open, jetzt hat das Eurosport mhm. nicht mehr, da gehen wir doch mal rüber zu Sport Deutschland TV. Also, mhm. ähm, der ganze, das ganze Ding könnt ihr in Deutschland sehen über sportdeutschland.tv. Ihr merkt schon, das ist also ein Stream, Streaming-Anbieter. Der große Vorteil ist, ähm, wie auch schon übrigens beim von mir stets ähm, wertgeschätzten Eurosport-Player, ihr könnt <lacht> alle Matches, äh, alle Courts sehen, indem ihr die Chords individuell anwählen könnt. Ähm, mhm. Natürlich kann man das nicht nur auf dem Tablet oder PC, sondern eben auch auf jedem internetfähigen ähm, äh, Fernseher, internetfähig, geiles altes Wort, ähm, Fernseher äh, sehen können. Das Ganze gibt es natürlich nicht umsonst. Jetzt schreien schon einige und sagen, oh, für alles muss man zahlen. Nein, also es wird eine, ein kostenloses Angebot geben. Da müsst ihr allerdings mit Vorlieb nehmen, dass es sich dabei um die sogenannte Konferenz äh, handelt. Wenn ihr also ein bestimmtes Match hm. sehen wollt, werdet ihr zahlen müssen. Die Konferenz als solche wird es kostenlos geben im Stream. Genauso wie ich meine, oi, oi, oi. Äh, die Mix-Turniere, die Doppelturniere, die Rollstuhl-Turniere hey. und die Quali.
1: Ja, Quali, Junioren, Mixed, Rollstuhl, Doppel- bis einschließlich Viertelfinale und Highlights, die sind umsonst.
0: Genau, und eben diese Konferenz genau. für den geneigten tennis der dann aber doch vielleicht mal ein gesamtes Match von Alexander Zverev, von Carlos Alcaraz, von Iga Schwontek oder wem auch immer sehen möchte. Der kommt um ein, Achtung, nicht Abo, es ist kein Abo, sondern äh, der kommt nicht umhin, sich diesen... Tourpass oder dieses, diesen Turnierpass, so heißt das glaube ich, zu kaufen. Wenn man das, äh, das ist jetzt übrigens hier gerade kostenlose Werbung für sportdeutschland.tv, wenn die das also hören, ihr könnt euch gerne uns gegenüber erkenntlich zeigen. Irgendwie mal einen netten Sachpreis für unser großes Tippspiel bei den Tennisproleten oder so wäre nett. Also, diesen Tourpass, äh, Turnierpass könnt ihr bei sportdeutschland.tv erwerben. Wenn man das bis zum 27. August macht, gibt es das Ganze für meine ich 20 Euro, also das gesamte Turnier, alle Spiele, keine Tore dafür, jeder Kord ähm, für 20 Euro. So, das mhm. sind erstmal so die Rahmenbedingungen. So, und jetzt habe ich schon gesagt, wobei, also, ja, sorry,
1: wobei 20 Euro sind ja nur, wenn du dich glaube ich bis zum 27. Genau. anmeldest und dann diese 5 Euro kriegst, mhm. äh, Rabatt kriegst. Sonst sind es technisch betrachtet 25 Euro, richtig? Ja, also, also der Original, ja. genau der Originalpreis. Wäre theoretisch 25 Euro. Ja. Also das, was sie veranschlagen.
0: Was nicht so empfehlenswert ist aus meiner Sicht, ist so ein Daypass. Also ihr ne. könnt einen Tag gucken, der kostet 10 Euro. <lacht> und, ein macht, ja. und
1: ein einzelnes Match wären dann 5 Euro. Das ah. geht theoretisch auch. Kann man auch.
0: Für den Kommissar, ja. der sagt, ich möchte nur <lacht> Radu Albert gegen Hubert Hurkatsch sehen. Das ist mir die fünf Euro wert. <lacht> ähm, also das ist mal so der, der Rahmen. So Und der Rahmen wird gefüllt ähm, von einem äh, doch ähm, recht großen Kommentatorinnen-Team, muss man und sollte man an dieser Stelle sagen. Wir können nicht jeden Einzelnen, jede Einzelne hier aufzählen oder vielleicht doch. Ich höre schon das Papier rascheln bei dir, Henrike. Ich aber sag mal so, die, die Headliner, <lacht> ja, also so Wacken für US-Open-Fans, äh, ja. Wacken trifft es vielleicht auch, <lacht> Wacken ist das <es> Durchschnittsalter <lacht> auch höher. Äh, insofern die Headliner sind äh, The Boris Becker und Matthias Stach, surprise, surprise. Ähm, ergänzt, äh, Das möchte ich an dieser Stelle sagen und das macht durchaus Sinn, da drei Namen zu nennen, also Matthias Stach, Boris Becker und Marcel Meinert. Warum ähm, äh, ergänzt? Äh, jetzt nicht, lieber Marcel, nicht Ergänzungsspieler, sondern der große Unterschied und ich finde schon, das finde ich jetzt als Tenniszuschauer am Fernseher äh, schon einen großen Vorteil, die drei. Plus noch eine Field Reporterin, ich nenne sie jetzt mal bösartigerweise so, das trifft es vielleicht nicht ganz, die werden wieder vor Ort sein. Also entgegen dem Eurosport-Konzept, alles aus München rauszusenden, wird also ein Kernteam wieder auf der Turnieranlage vor Ort sein. Ich finde das grundsätzlich gut, Henrike, du auch?
1: Ja, also die Field Reporterin ist Antonia Wiskickel, also damit der Name auch mal gefallen ist, dann haben wir die vier vor Ort. Ja, ich glaube, das ist gut, wenn du jemanden vor Ort hast, weil es gibt einfach bestimmte Dinge, wie du das vorhin auch schon zum Match gesagt hast, die du einfach nur mitkriegst, wenn du da bist. Auch Stimmungen einfangen, wie, wie überhaupt das ganze viel der Look and viel vor Ort ist. Ähm, das ist schwer möglich ähm, von zu Hause aus, also vom, vom Bildschirm aus. Ähm, insofern finde ich das grundsätzlich immer, immer äh, gut, wenn da wenigstens eine Form von Team da ist, dass das natürlich für die Kommentatoren nicht unbedingt sein muss, weil das heute auch heutzutage auch so Bild, also ich sag mal so Videobild getrieben ist, auch das Kommentieren an sich schon. Ne? Weil wenn du da zum Beispiel in Hamburg, wer schon mal in Hamburg war, sieht, wo die ursprünglichen Kommentatoren-Boxen sind, die sind wirklich unters, unters Dach geklemmt, ähm, das ist toll für den Überblick, aber wenn es dann um die Details geht, brauchst du auch da schon dann ein Video, das dir das irgendwie anzeigt, so dass ich denke, fürs normale Kommentieren ist das völlig in Ordnung, wenn du das von zu Hause aus machst, aber für dieses ganze Drumherum und dieses Orchestrieren des, wie, wie ist es denn, ist vor Ort, glaube ich, schon besser.
0: Ja, wobei ich würde ja an der Stelle schon nochmal, an was heißt widersprechen, ich finde für das eine kommentieren ja, für das andere kommentieren nein, weil es gibt ja gute und weniger gute Kommentatorinnen, wie ich finde. Und, ähm, das ist richtig, ja. Der, <lacht> ähm, äh, zur Qualität eines Kommentators äh, und, und ja, äh, einer gewissen journalistischen Leistung, die da auch erbracht wird, gehört natürlich der Fundus an Wissen, auch an Hintergrundwissen, äh, was du so einem Kommentar bei, ähm, bei, bei pflanzen kannst, noch, noch mit hinzufügen kannst und da, <lacht> Liebe Markus Teil von Eurosport, jetzt auch im Team von Sport Deutschland TV, ihr werdet ihn dort eben auch wieder als Kommentator hören, hat das bei uns im Podcast ja mal ganz gut beschrieben, dass du natürlich, wenn du vor Ort bist, äh, morgens um 9.30 Uhr, 9 Uhr über die Anlage gehst, äh, den Spielerinnen und Spielern beim Einschlagen zuschaust, aufgrund deiner Vernetzung, die du dir aufgebaut hast, aufgrund deiner Kontakte, die du über die Jahre erlangt hast, mit dem einen oder anderen Trainer mal sprechen, kannst Und da halt schon auch mal Hintergründe erfährst, die entweder äh, so sind, dass sie dein gesamtes Verständnis für die Situation äh, bereichern, aber du vielleicht auch Dinge gesagt bekommst, die du jetzt nicht eins zu eins so weitertragen sollst, die aber trotzdem dein Verständnis erweitern oder eben halt auch auch Insights bekommst, die dann wiederum deinen Kommentar reicher äh, und interessanter erscheinen lassen. Das kannst mhm. du remote machen, von München aus auch machen und das hat Eurosport ja jetzt auch über die letzten Jahre bewiesen, wenn du eben ein starkes Netzwerk hast und ich bin mir sicher, so ein Markus Teil wird auf seinem äh, Handy jede Menge ähm, WhatsApp-Kontakte haben, wo er auch mal kurz rüberfragen kann nach New York, sag mal deine Spielerin, ähm, wo siehst du gerade im Moment die Knackpunkte oder so, also der mhm. kann sich damit behelfen für jeden anderen und jeder andere, die da nachrückt, ist es ein Tick schwerer. Ja? Beispielsweise im Team Definitiv, von, im, im, im von Sportdeutschland TV erstmalig mit dabei ist Yannick Schneider, seines Zeichens eigentlich äh, schreibender <lacht> Tennisbegleiter, Tennisjournalist, der äh, bei der Zone das äh, schon mal hat ausprobieren können in der Vergangenheit und jetzt ähm, im Rahmen äh, eben dieses erweiterten Kommentatorenteams von äh, Sport Deutschland TV auch ähm, kommentieren wird. Der hat viel in seine, sage ich mal, journalistische Laufbahn in den letzten Jahren äh, investiert als als selbstständiger Journalist, indem er vor Ort war. Bei den Turnieren und somit natürlich sich auch ein Netzwerk wird hat aufbauen können, während es wahrscheinlich andere gibt, die neu dazu stoßen, die vielleicht nicht so gut vernetzt sind. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach äh, erstmal nur eine Feststellung. Aber anyway, äh, das wäre sozusagen die Downside von Remote. Gut, um darauf zurückzukommen, gut finde ich, dass sie vor Ort sind.
1: Hm. Ja, also ich absolut, das, was du sagst, ist total richtig. Natürlich wäre es mega, wenn dann der Kommentator oder die Kommentatorin diese dieses diesen Look and Feel selber spüren könnte. Total. Das, das wäre natürlich die Idealsituation. Aber das man muss natürlich auch immer gucken, wie ist das dann finanziell abbildbar? Wir wollen ja auch günstig Sport gucken. Ne? Auch hm. das muss man dann ja wieder betrachten. Hm. Die müssen ja dann halt das, was sie da bezahlen, für die Rechte, das übertragen zu dürfen dann die Leute werden ja sicherlich nicht nur für einen Schluck Wasser und ein Stück trockenes Brot da hinfliegen, gehe ich ja. mal von aus. Ja. Und das muss ja auch irgendwie finanziell so abgebildet werden, dass man dann irgendwie einen Mittelweg finden muss. Klar, wäre mir das auch lieber, wenn Markus Teil da noch über die Anlage schlucken kann, weil dann sein Kommentar noch besser wird. Aber wahrscheinlich ist es halt auch so eine Frage des... Ähm, wie findet man da einen Mittelweg? Und ich gehe mal davon aus, dass die sich dann untereinander unterhalten werden und hoffentlich diese, ähm, ich sag mal, diese Informationen, die dann so spezifisch sind für Leute, die vor Ort sind, dann vielleicht auch mal weitergeben.
0: Ach klar, das, das, wird, <lacht> bestimmt, das wird bestimmt passieren. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, dass man für, für Sport äh, und für guten Sport heutzutage, dass das nicht alles zum Nulltarif gibt, ich glaube, das ist eine andere Diskussion, die wird jetzt heute hier den, den, den Podcast sprengen. Ähm, was ebenfalls auf Social Media natürlich dann für Kommentare gesorgt hat, war eben im Rahmen der Bekanntgabe dieser Kommentatoren und Kommentatorinnen, ob es denn nun die richtigen sind oder die falschen, die <lacht> dahin gehen. Der eine oder andere hätte sich gerne frisches Blut gewünscht, neue Gesichter. Ähm, und der oder die andere hat gesagt, Mensch, das ist doch toll hier. Stachbäcker ist ein eingespieltes Duo. Die haben ja auch ihre Fanbase. Gut, dass die da nicht verloren gehen jetzt durch den Wechsel und da präsent sind. Mhm. Ich finde also ich kann beiden sozusagen beiden Sichtweisen, was ab, äh, abgewinnen, nicht im Sinne von diplomatisch dazwischenstehen, ähm, sondern ich finde, wenn man sich die Mühe macht und dieses Kommentatorenteam einmal komplett auffächert, äh, dann ist es schon so, dass der breiten tennis eben jetzt fernab von Challenger-Turnieren, von irgendwelchen Streams von einem WTA-125er-Turnier, die ich damit keinesfalls klein machen möchte, äh, jetzt im Rahmen von Sportdeutsch tv durchaus ein bunter Strauß an Altbekannten, aber eben auch neuen Gesichtern oder vielleicht in dem Fall besser Stimmen präsentiert wird. Und man insofern, glaube ich, schon mit einer gewissen Vorfreude und Neugierde das Ganze mal verfolgen sollte, oder? Ich habe äh, Yannick Schneider schon aufgezählt. Es sind aus der Podcast-Szene alte Bekannte, aber dann eben für die Fernsehzuschauer von der Stimme her sicherlich neue <lacht> Bekannte, dann eben noch nicht bekannte, neue Unbekannte dabei. Andreas Thies von Chip and Charge wird kommentieren. Florian Herr von der Challenger Corner. Ähm, ja, was meinst du? Also ich finde den Vorwurf, dass sie nicht Neues wagen, kann man sportdeutschland.tv da jetzt nicht unbedingt unterstellen.
1: Nein, und man muss ja auch mal realistisch bleiben. Du musst ja irgendwie... ein. Wenn du sowas neu übernimmst und das, du übernimmst da im Prinzip ein Produkt, was es schon sehr lange gibt, dann musst du natürlich auch irgendwie einen Mittelweg schaffen oder zumindest eine, eine Balance schaffen zwischen dem, was die Leute gewöhnt sind und was sie gerne wieder hätten und dem, was du vielleicht neu machen willst. Also dass du gerade, wenn du sowas am Anfang übernimmst, jetzt nicht alles neu machst, hat ja auch ähm, verständliche Gründe. A. Kannst du das wahrscheinlich auch nicht unbedingt und B musst du das auch nicht und C, du willst natürlich die Leute, die das Produkt vorher hatten und gerne gehabt hatten, ja irgendwie auch noch halten. Rüberziehen, In, ja. Genau. Also, dass du da eine Mischung finden musst, ähm, ist klar. Dass es persönliche Präferenzen gibt, welchen Kommentatorenstil du magst oder nicht, das ist natürlich auch klar. Ne? Mich interessiert dieses ganze Lebenrauschen nicht, dieser Boulevard nicht. Mir ist Persönlich, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, scheißegal, wer mit wem, wie, warum zusammen ist und wer mit wem, warum, wann Golf gespielt hat und im Hintergarten, im, im Garten das Tennisnetz aufgespannt hat. Mir ist die Information persönlich egal. Es wird aber Leute geben, die genau das brauchen, um es für sie interessant zu machen, weil ihnen der Sport halt nicht reicht. Und das ist völlig in Ordnung. Und wie du sagst, man wird... Ähm, Sport Deutschland TV da jetzt einfach die, die, ja, die Veranstaltung mal machen lassen müssen und sich dann hinterher angucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ähm, was ist vielleicht eine persönliche Präferenz hin zum Positiven und Negativen und danach bewerten. Also ich meine, ich bin froh, dass die US Open übertragen werden, dass es zu einem Preis passiert, der glaube ich für die meisten oder genug Leute abbildbar ist und den Rest muss man schauen. Das Einzige, was mir nach wie vor auffällt, ist einfach die Unterrepräsentation an weiblichen Kommentatorinnen oder Moderatorinnen. Das ist jetzt noch nicht mal ein Vorwurf, den Sportdeutschland TV machen möchte, dass die gesagt haben, die haben das jetzt falsch ausgewählt, also bitte da nicht hingehen. Aber mir fällt es einfach immer wieder auf, wie wenige es da eigentlich gibt, deswegen freue ich mich auch, dass Niki Goya wieder dabei ist, weil der höre ich persönlich sehr gerne zu beim Kommentieren. Von Antonia Will weiß ich nicht so viel, aber alles in allem ist das, glaube ich, eine runde Mischung an verschiedenen Kommentatorenstilen. Und dann muss man jetzt einfach mal schauen, was da rauskommt.
0: Wir begleiten das Ganze positiv, selbstverständlich. Genauso ja. wie wir hoffen, dass die uns positiv begleiten. Und uns alle Bilder und Informationen. So nett. Ja, uns alle Bilder und Informationen zur Verfügung stellen, vor allen Dingen natürlich euch zur Verfügung stellen. Um euch vielleicht auch dazu zu bewegen, im Vorfeld des Turnieres euch bei uns anzumelden. Das kostet überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Das ist kostenloser, großer Spaß, wenn ihr denn meint, von Tennis. Ahnung zu haben und das schon immer mal allen zeigen wolltet, dann seid herzlich eingeladen, bei unserem großen Tippspiel zu den US Open mitzumachen. Schaut einfach mal auf Social Media vorbei und meldet euch an. Die Regeln sind super easy im Großen und Ganzen. Es macht jetzt schon eine, eine breite Tennisbase an, an Fans, Journalisten, Tennisbegeisterten, alt und jung, männlich, weiblich, alles dabei mit. Es macht einen Riesenspaß. Wir machen das jetzt seit, ach, ich weiß nicht wie viele Jahren, zu jedem Grand Slam und auch eben jetzt wieder zu den US Open. Schaut mal vorbei auf Twitter, auf Instagram, Facebook auch ein bisschen natürlich. Äh, wenn ihr Bock habt, bei äh, Uso Hot, unserem großen Tippspiel mitzumachen, ihr könnt euch noch anmelden bis äh, Samstag vor Turnierbeginn. Ähm, das kann man an der Stelle nur sagen, äh, seid herzlich willkommen da und... Ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn noch der eine oder die andere zu uns findet an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Je, je größer, desto besser und lustiger.
0: Absolut. Ähm, Henrike, ich glaube, das war's für diese Woche. Ja. Ja, machen wir erst mal zu. Sprechen uns kommende Woche wieder, dann werden wir, ähm, was denn eigentlich ein Tennissport, heute haben wir viel über Schiedsrichter und Medien und Regeln gesprochen, äh, werden wir ein bisschen schlauer sein, wie denn so die die Transition, äh, der Übergang auf den Hardcore bei Damen und Herren stattgefunden hat, wer ist in Form, wer ist nach wie vor außer Form, ach, da könnte ich schon wieder... Worte und Namen wie Felix Auger aliasim mal in die Höhe werfen, äh, wieder nichts gerissen. Äh, wer fällt ja, aber war gegebenenfalls dies, noch aus? Ja?
1: War, war Felix Auger aliasim diese Saison überhaupt mal in Form? Ja, ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe nicht nachgeguckt, aber. Ja.
0: Mhm. Das werden wir uns nochmal genauer anschauen. Er hat ja noch eine Chance in Cincinnati, es vielleicht besser zu machen. Äh, raus, so viel sei vielleicht noch ähm, äh, erwähnt, bei den US Open zurückgezogen haben bereits äh, Nick Kyrgios und leider auch Jan Lennart Struff aus deutscher Sicht. Äh, jetzt dann doch ein bisschen, muss man sagen, vom Pech verfolgt so eine tolle ähm, Weltranglistenposition sich erspielt, um safe ja. und gesetzt und mit einer guten Setzposition in Grand Slam-Turnier gehen zu können, muss er nach Wimbledon jetzt auch bei den US Open sagen: Nee, die Hüfte muss erst wieder gesund werden. Insofern gute Besserung und ja, schade. Wirklich sehr, sehr schade. Ähm, aber alles Weitere würde ich sagen, Henrike, zum Tennisgeschehen machen wir nächste Woche an dieser Stelle, oder?
1: Ja, ja. dann ist auch mehr passiert. Dann habe ich auch ein bisschen was gesehen, versprochen.
0: Wir holen auf, genau.
1: Wir, wir holen nach, genau. So.
0: Insofern eine gute Fußballhalbzeit diese Woche wieder für euch. Reines Tennisgelaber hier bei uns im Podcast. Die Tennisproleten, wenn es euch gefällt, schreibt uns gerne. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns erst recht gerne. Unter kontakt.tennisproleten.de, dann können wir nämlich wissen, was wir besser machen können. Das ist meist gar nicht so schlecht im Leben. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen und kommentieren auf Twitter. Halt, das heißt ja jetzt auf X. Ja. Also auf Twitter. Also äh, auf Twitter. <lacht> ja, Instagram, Facebook. Äh, woanders sind wir noch nicht, sage ich mal. Wir werden das sehr genau beobachten. Ihr findet uns dort unter Tennisproleten. Also insofern ganz lieben Dank für euer Feedback. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, so ihr denn mögt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, Games at Match und Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?